1: Pitchout Out Podcast, una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez.
0: ¡Playball! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, todo tranqui. Este, ya inició la Liga Mexicana de Béisbol. Empezó, empezó la temporada. Ya traemos los primeros resultados de las primeras series. Ah, estos bonitos
1: eh, lunes martes de resultados, ¿no?
0: Exactamente, en las que pasaron bastantes cosas en los primeros juegos.
1: Ya la mitad de los equipos ya jugó su primera serie en casa. Y a partir de este martes, los equipos jugan... Los que no jugaron van a jugar su primera también en casa.
0: Ya hubieron... Barridas, palizas, regresos Ha habido de todo este, el, el reloj en, su, máxima, juegos en cancelados. su máximo esplendor
1: Ya tuvimos una cancelación por lluvia En este, el primer fin de semana ¿Qué más ha habido? De todo no? Los refuerzos de algunos equipos ya se están empezando a ver Se, 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 puso, se puso buena la cosa En este primer fin de semana Eh los primeros tres de 90 juegos de los que va a jugar cada uno de los equipos. Bueno, uno se van a jugar 89 porque ya hubo una cancelación, pero Ahorita no vamos sé si a se lo No, ya cancelación oficial. Sí. Ah. Porque no vuelven a jugar en el año esos dos equipos. Entonces ya. Este, entonces si ya un, dos equipos jugarán 89 juegos al menos. Entonces vamos. pues vamos a ver qué pasa, pero tenemos bueno, tenemos récord de 1-1. Uno, uno. Sí, tú, uno de tus Juevo. equipos tiene récord de 1-1. Uno, uno. Oye, es bueno. De las pocas que van a estar de 500 para arriba, yo creo. <risa> Pero bueno, para toda la gente que todavía no nos sigue, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, en Pitch Out Podcast, Podcast Peach Out. Eh, también si no se han suscrito al canal de YouTube, háganlo eh, para que les lleguen también todas las notificaciones. Este, dejen ahí su comentario de cómo ven ustedes esta primera, esta primer fin de semana de series. Y la gente de Spotify, Amazon Music, TuneIn, Deezer, también gracias por escucharnos. Aquí les tenemos preparado. El primer martes de resultados con todo lo que pasó en la Liga
0: Mexicana de Béisbol. Así es, y pues vamos a iniciar con esa serie que solo fueron dos juegos. Bueno, ok. Porque pues es la más corta. Va, vamos a empezar con la serie de
1: solo dos jueguitos.
0: En la que Durango, los generales, visitaban a los Tecos de dos Laredos. Uh -huh. Que el primer juego, Tecos como local, se llevó la victoria ganando los 5 a 2. Correcto. Un juego en el que Tecos, pues... Demostró cositas de la temporada pasada. Porque pues su arma sigue siendo el picheo, ¿no? En que... Realmente. Siguen apostándole por esa parte. Aunque al día siguiente, el segundo juego, lo perdieron 8 a 7. Es correcto. En un juego muy cardíaco. Sí, es, 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 los dos juegos de verdad es que estuvieron muy buenos. Y para los
1: diferentes gustos, ¿eh? porque el primer juego... Fue de, de piché, ¿no? Este, justo abrió Nico Tejacho por parte de los Grandes de Durango, que no lo hizo tan mal, y por Tecos también tuvo una muy buena acción de su abridor. Al final la victoria fue para Nate Antone, y su nuevo cerrador, Ian Crowell, ya tiene su primer salvamento de la temporada. Entonces, en este juego algo relevante es que Kennis Vargas pegó su primer hombrón de la temporada para los Tecos, de dos carreras en la sexta, y esa fue realmente la diferencia en el marcador. Los mm -hmm. Tecos, muy a lo 2022. Con buen picheo y bateo oportuno ganó su primer juego. Y en el segundo traían una ventaja importante. Pero Durango anotó seis carreras en la séptima entrada. Y eso encaminó a remontar, darle la vuelta y empatar la serie. Donde esperábamos todos el juego del desempate en el día domingo. Pero pues la situación climatológica no lo permitió. Y entonces esta serie es la primera que solo se jugó
0: a dos partidos. A solo dos juegos. Una victoria por bando. En la que pues yo creo que... De cierto modo se van tranquilos porque, pues, 1-1. Pues sí. O sea, ah.
1: No, ninguno de los dos perdió la serie. ¿no? Yo creo que los, los dos, dos se van de esa forma. Y,
0: pues, aunque sí, a lo mejor ese jueguito puede.
1: Sí, o sea, y realmente yo creo que Laredo, o sea, sí, sí queda con un sabor amargo porque el juego 2 también lo tenían ganado. Pero Durango supo venir de atrás eh, y al final picheó con uñas, pero aguantó el marcador. Y entonces, tanto Durango como Laredo se van con récord de 1-1 a esta nueva semana. Así es. Pues vamos ahora con la serie con la que arrancamos justo la Liga Mexicana de, de Béisbol del 2023, donde el campeón jugó un día antes que todos los demás contra los Bravos de León. Los Leones de Yucatán visitaron a los Bravos de León en una muy buena entrada, muy buen ambiente. ¿Qué te pareció el informe de los Bravos de León? Te iba a preguntar. ¿Te gusta? A mí, a mí no me desagrada en lo absoluto, se me hace bonito. Como que es difícil verlos con esos colores, ¿no? Porque... Como que Bravos tenían más como de azul y rojo, más o menos, sí. pero ahora se jugaron de, de verde. Como en, que en... más con la ciudad. Con exacto, el... exacto. Estrenando uniforme contra el campeón, donde digo los resultados, los marcadores dicen muy poco de lo que realmente fue esta serie, ¿no? Porque el primer juego lo ganó Yucatán ocho carreras a cuatro, la victoria fue para Jorge Rondón y lo perdió Adam Jofaquet. Este juego lo tenía a tres outs de la victoria y el equipo de León. En un duelo extraño de Pichó en ese estadio, pero se dio. llegaron con ventaja de 4-2 a la novena entrada, pero los Leones de Yucatán apretaron el momento importante, anotaron 2 en la novena para empatarlo y luego 4 en la décima para darle la vuelta al marcador y con eso sacar su primera victoria de la temporada.
0: Un mal relevo. Mal relevo. Malísimo
1: relevo porque pues sí tenían. El... el abridor lo hizo muy bien aguantando la ofensiva de Yucatán. Y el bullpen, hasta la novena lo había hecho bien, pero pues, fallaron en la entrada más importante. Y en contraparte, el bullpen de los Leones de Yucatán lanzó cinco entradas y un tercio, permitiendo solo un hit y cero carreras a León. Entonces esa fue la diferencia. Los Leones de Yucatán
0: empiezan con el pie derecho, victoria a domicilio en León. En el segundo juego lo terminaron ganando también 5 a 3 en un juego ya un poco más inclinado hacia la balanza de, de Yucatán, que claramente se está viendo que tiene un gran poder ofensivo y de picheo, además de que ya tienen a Héctor Velázquez uh -huh. Por si más picheo.
1: ¿no? Eh, y aquí lo interesante es que igual, amigo, el juego llegó parejo a la novena y otra vez Yucatán anotó dos carreras en la novena. Las produjeron Alcides Escobar y Art y una vez más le sacaron el juego a León en las últimas entradas. Entonces, mm. Yucatán, sin tampoco mostrar un dominio absoluto contra los Bravos de León, lograron sacar ya la serie y completaron la barrida el día sábado, porque la serie empezó el jueves, ganándole 8-0 a los Bravos de León. Aquí sí fue dominio de inicio a fin. Joannes Negrín eh. tuvo una muy buena salida. Y al que le pegaron fue a Francis Martes, que la temporada pasada mostró buenas cosas con Diablos y con Oaxaca. Acá no le fue bien con León en su primera salida. Eh... Aquí el Cafecito Martínez y Sebastián Valle conectaron en su primer hombrón de la temporada. Y los drones de Yucatán empiezan con Barrida a domicilio para ahora irse a jugar al Kukulcán con su afición y estrenar ese anillo de campeón. Esos fueron los drones de Yucatán en esta primera serie. Digo, vimos bien a Los Bravos, ¿no? El picho de Los Bravos la era históricamente malo. No digo que
0: estuviera muy bien esta, esta serie. Se vio, se vio una mejor importante. Como que van a ser más competitivos. Esperemos que, traen que sí. más. Uh -huh. Más ese chip de poder competir. Yo también creo lo o mismo. así. El primer juego creo que es el que más duele porque lo tenían ganado. Aparte de la inauguración ganado. frente a su público.
1: Era cambiar quizá un poquito el chip de este año. Venimos por cosas importantes. No se dio. Es una serie hmm. difícil de, de medir porque era contra el campeón. Y vamos arrancando la temporada. Pero al menos creo igual que tú que León esta temporada puede pelear un poquito más de lo que lo ha he hecho en los últimos dos
0: años. Parece ser que puede que le meta el pie a alguien. Sí. Puede competir, puede sacar uno que otro. Y juego como se ve el sur, amigo, eh, la neta es que ese sexto puesto de playoff está ahí abierto para quien lo quiera. ¿eh? ¿Y te das cuenta que dijiste la barrilla y no te pusieron tu
1: escoba? Este, este apenas, estoy preparándole. Aquí le voy a dar la pena a la señal de producción para ah, estrenar okay. la escoba. Los Leones de Yucatán, ahora sí, espero que se prepare de producción, barrieron, qué bonito, a los Bravos de León en esta primera serie de la temporada. Vamos a hacer nuestro contador de barridas, esa fue la primera barrida de la temporada y creo que por ahí me
0: cuentas que hubo más. Pues vamos finación. con la segunda en la cual Campeche visitaba a los Pericos de Puebla, Pericos de Puebla en el que recibía toda su afición en un opening day. En el nido verde. Querían darle una gran felicidad y se la dieron porque ganaron 6 a 2 uh -huh. en este primer juego
1: que lo ganó Gabriel Inoa, lo perdió Matt Salter. Eh, aquí Mejía y O'Brien, que son dos de los caballos del equipo, junto a Danny Ortiz conectaron cuadrangular en este juego. Y creo que lo más, lo que para mí más resalta de Puebla, eh, que el año pasado los tundí por eso muchas veces, es que su pichó a la hora importante sí. no respondió. Y acá, ahorita que veamos los, los tres marcadores de la serie, el pichó mantuvo eh, ahí a, a Campeche, sabiendo que Puebla es una plaza de bateo. Dos carreras nada más uh -huh. en el juego de inaugural. Creo que es una muy buena salida por parte de su picheo. Entonces, inicia con el pie derecho el equipo de los Pericos de Puebla.
0: El segundo juego en el que se podría haber visto que fue más apretado por el marcador en el cual ganaron 7 a 6. Sí. Podríamos pensar que fue un juego más apretado, más que el picheo a lo mejor estaba demostrando cosas de la temporada pasada. Uh -huh. Pero al final, creo que son esos pequeños ajustes que van a ir haciendo poco a poco. Poco a poco, sí. Que... También tienen que ir calentando el brazo, tienen que ir regresando de lo que es los, los campos de entrenamiento.
1: No, y este juego fue una
0: locura, amigo, porque fue un juego de
1: volteretas. Primero lo empezó ganando Pericos 5 a 1. Piratas logró darle la vuelta para ponerse 6-5 arriba en el marcador. Eh, pero al final, con dos carreras en la novena, los Pericos le dieron la vuelta. El guoco fue de Dani Ortiz. Y entonces también Piratas... Fiel a otros equipos, dejaron ir ventajas importantes en las últimas entradas del juego. Piratas, que parece ser que puede ser ese equipo de los regresos, pero. No. Híjole, sí. este entre Piratas y Bravos, ¿quién tuvo peor temporada el año pasado? ¿No? Entonces, los dos necesitan ya cambiar el chip, porque empezaron también con barrida ambos, y en el tercero, para acabar, lo ganó Pericos 8 a 3. Vimos al Javier Solano del 2018-19 con una muy buena salida. Seis entradas de solo tres carreras permitidas. Eh, no, perdóname, dos carreras. Y el Dani Ortiz produjo tres carreras en este juego.
0: El Danny Ortiz que ahorita viene en un momento que parece que como si estuviera a mitad de temporada. Así es. Que está muy encendido. Está Puebla en va a batear muchísimo un, toda un, la temporada. Con, con, si a
1: eso le agregan buen picheo, Pericos es un
0: equipo peligroso. Porque lo que
1: le ha faltado en los últimos años en los playoffs ha sido picheo. Entonces, <risa> si lo empiezan a hacer un poquito mejor esto, estos años que vienen, estos juegos que vienen, perdóname, Puebla puede ser un equipo peligroso en este 2023.
0: Y pues los dos... Uno dos de los favoritos en la zona sur ya barrieron en sus series, que fueron Pericos y Leones. Uh -huh. Voy a dejar para que hagas... Tu por, ahí, ¿Por ahí hubo
1: otra? ¿No te toca así hacer lo de la barrida de esta? No, eso es tuyo. Sí. ¿Es mi sección? Sí, es tuyo. Perfecto. Ese, cual es tuyo. Bueno, entonces déjame preparo, porque los Pericos de Puebla barrieron a los Piratas de Campeche en esta segunda barrida de la temporada. El contador está activo. Y también Piratas empieza, como el año pasado, con un sabor muy amargo. 0-3.
0: 0-3, campeche y león que están en una situación en la que no, se hubiera, no hubieran querido estar porque otra vez ya están pues al fondo, ¿Al fondo de la tabla del al fondo de la correcto. tabla y van a tener que estar y vamos empezando queda mucho eh,
1: pero, y, y si jugaban contra rivales difíciles es una realidad pero el chip hay que empezar a cambiarlo ya porque si no eh, se les van a empezar a pasar los juegos 90 juegos suena mucho pero cuando acabe esta semana ya habrán jugado nueve. Entonces, este tampoco es tan larga como lo creen muchos. Entonces, como tampoco tampoco pueden tener un inicio de temporada
0: tan malo. Y que o no al menos dos equipos ya te sacaron una gran ventaja. Sí, justo. Que son de tres juegos. Y pues también hay otro equipo que ya sacó ventaja de tres juegos en la zona sur. Así es. Que son los los Rojos del México, que barrieron a los Tigres de Quintana Roo en tres juegos. En Correcto. estos tres juegos, en el Harp Gelú en el que el primero, pues, los Tigres iban ganando 10 a 0 en la séptima entrada y lo dejaron ir en una novena entrada, bueno, desde la séptima carrera. Que... Empezó
1: la remontada en la séptima, Como solo dos anotaron carreras. dos carreras ahí, pero luego cinco en la octava y cinco en la novena, para dejar tendidos a los Tigres en ese primer juego de la serie, donde, pues, echaron a la basura la gran salida que tuvo su pichera abridor, que debutó con los Tigres, eh, claro. Alberto Guerrero, que tuvo una muy buena salida, dominando a los bats de Diablos en, en su estadio, pero el bullpen falló. Eh, y los baches de diálogos, pues supieron aguantar, supieron venir de atrás y en un regreso, pues, creo que histórico. Dejaron bueno, tendidos a los Tigres en el
0: terreno. Batazo de Jafet Amador a Wender Floranos. Así es. Para ganarlo. Y fue, a fue 10. un déjà vu
1: a lo que pasó el año pasado. Porque también hubo un juego, que se lo ganó Tigres 4-1, sí. en el que igual se llenó la casa, dos, a dos y venía Jaffet contra Floranos. Y ahí le tiró el primer lanzamiento y dio un elevado al central o al derecho, sí. no me acuerdo bien. Y acá fue un poquito más paciente Jaffet con unas, con un ampayó y medio polémico al final del juego. Pero con un tremendo palo por el central y dejaron tendidos a los tigres. Que yo creo que ese batazo pues como que decantó lo que iba a pasar en el resto de la serie. ¿no? Porque di muy rápido el marcador del juego 2 porque
0: yo no me quiero ni acordar de eso. Ok, en el juego 2 los Diablos Rojos del México dieron una gran exhibición al ganarlo 25 a 3. <risa> en el tercer juego y último de la serie los Diablos Rojos otra vez ganaron 8 a 2 para... Así quedarse con la ex guerra civil, guerra civil. La serie no lo completa sé. en casa. Y pues poniéndose de ventaja, quedándose al parejo de lo que hizo Yucatán y Puebla, sus principales competidores en la zona sur.
1: Al menos en el papel, entonces sí. Digo, yo creo que un inicio de temporada redondo para diablos, ¿no? Buen bateo, evidentemente. El picheo después de las primeras 4, 5 entradas de Tigres en el juego 1, los controló totalmente.
0: Pero pues aún así tienen... O sea, en mi opinión, creo que tienen mucho que mejorar. En ah, el no, claro. Porque, pues, ahorita fue una situación atípica.
1: Sí, o sea, sabemos que es, eh, está empezando la temporada, los pitchers todavía vienen agarrando ritmo, pero, pues, un, un muy buen inicio de temporada ante un estadio prácticamente lleno, al menos viernes y sábado, muy buenas entradas. Le, le decía a, a mi amigo Jorge, antes de que fuéramos al juego, que le dije, o sea, yo nunca he visto el estadio de Diablos con gente en la parte de hasta arriba de los jardines, y ese día, el viernes al menos, estaba... No te voy a decir 100% lleno porque había huequitos. No, pues, un
0: 95 lleno estaba. Pues se supone que el, el, a la asistencia fue el viernes de 19.000 mil y algo. De 20 que le ganas, ¿no? 20. Entonces... O 18 y algo. No, un, un lleno pletórico
1: casi en el estadio. El y el domingo... Eh. Unos 15 quizá. Ajá. Muy muy buena serie de arranque de temporada para Diablos. Los tigres pues no les queda otra más que tratar de pasar cambio de página muy rápido. Eh... Fue una serie en la que pues nada, salió bien. Parecía que todo empezaba bien en la temporada con el primer juego, con la ventaja de 10 a 0. No se dieron las cosas. Insisto, tienen que cambiar rápido la página. Lo comentamos en la previa. Tigres no, no le va a competir a Diablos y a Yucatán. Tienen que entrar con, ganándole a los de abajo. A Puebla, a León, a Campeche, a Oaxaca, a Tabasco. Entonces, realmente pues sus series importantes o más importantes van a ser contra equipos de, de media tabla para abajo en el sur. Entonces, pues sí, rápidamente cambio de página porque si no la temporada se puede hacer muy larga para un equipo de tradición como los Tigres de Quintana Roo
0: algo más que quieras agregar a uh, esta situación no re
1: realmente no realmente no eh, pues uno como funcionario de Tigres pues queda bastante pues tocado no por todo lo que pasó en, en la serie pero es la primera serie de la temporada tampoco hay que ser eh, pesimistas, o sea, o, o alarmarnos tanto. Finalmente esto va empezando. Vamos a ver si el equipo muestra otra cara jugando en Cancún eh, y, y lo tomaremos nada más como pues un dato atípico, uno de lo que pasó este fin de semana en la Ciudad de México, o realmente ver si es la realidad de los Tigres en 2023, un equipo sin bicheo, o te digo, solo salieron en su, en su día los Diablos y en un mal día los
0: Tigres. ¿no? Ok, pues. Yo no voy a usar la escoba en esta, te toca a ti. Si quieres, polla, porque tampoco. Quiero tener este clip para que luego digan que molestó a mi amigo. De todos modos, sí ponen la producción. Solo por favor porque pues, va para Se la le voy a hacer así muy rápido, así, rápido. Va para la
1: estadística. Es correcto. Va para la serie. tercera barrida en lo que va de la temporada. Va el para... contador,
0: el contador sigue. Va para lo que él dijo que va a ser, va a ser el nuevo contador. Es correcto. La tercera barrida de la temporada. O sea, nomás para y
1: la lo que también hay que decirlo fue la última barrida de lo que fue esta primera serie. ¿No? Sí. Entonces, ¿te parece pasamos a la siguiente serie, amigo?
0: Pasemos a la siguiente Yo serie. Yo digo que
1: pasemos a la serie entre los Olmecas de Tabasco y los Guerreros de
0: Oaxaca. Ah, vamos a acabar con la sur. Vámonos. ¿Te parece bien? En la que los Olmecas de Tabasco, con su gran equipo, con sus grandes refuerzos, visitaban a los, pues, Guerreros de Oaxaca. En este, ¿cómo se llama? En esta situación de Opening Day, de que también sucedió algo extraordinario. Ajá. Uh -huh. Porque los guerreros de Oaxaca lo terminaron ganando 6 a 5 en la novena entrada. Es con correcto. Wukov dejando los tenidos en el campo con una situación un poco extraña por el batazo al final. Y fue de, de nuestro amigo Carlos Figueroa ese batazo.
1: Y a mí lo que se me pareció muy curioso de este juego es que este juego llegó 0-0 a la sexta entrada. O sea, estaba haciendo un juego de picheo entre los dos abridores, entró el bullpen de ambos equipos y se perdió el picheo, las ofensivas despertaron. Y eh, primer home run de Kyle Martin en la temporada, que Oaxaca espera que sea pues, su gran arma ofensiva este 2023. Buena victoria para Oaxaca ante su afición, con una muy buena entrada en el muy estadio. Bueno. Y sobre todo ganando en un equipo de Olmecas que después de lo que pasó la temporada pasada, que fue uno de los equipos sensación. Sorpresa de la temporada, en playoffs se quedaron muy cortos. Entonces Olmecas viene con la obligación de demostrar que sí pueden batear. Eh, pero este primer juego pues, les tocó cargar con la derrota.
0: Les tocó cargar con la derrota, pero al, al siguiente día uh -huh. los Olmecas de Tabasca lo terminaron ganando 6 a 0, blanqueando a los guerreros de Oaxaca. Así es. En el que parecía que volvíamos a ver unos guerreros de Oaxaca en el que parece que pueden competir, pero que todavía les falta algo.
1: Todavía les falta un poquito, todavía le ¿no? falta... falta un
0: poquito Este juego lo
1: ganó Luis Escobar, lo perdió Ángel Padrón Escobar lanzó seis entradas en blanco para Tabasco Que de hecho blanquearon la ruta completa al equipo de Oaxaca eh, Y justo un equipo como Oaxaca Que sabemos que es un equipo que está peleando por meterse a los playoffs en este 2023 Tiene que aprovechar sus juegos en casa ¿no? En casa se tiene que hacer fuerte Y, y creo que el line-up que puede poner Oaxaca en el campo es bastante competitivo Donde estamos Muy que los bats empiecen a, a demostrar lo que pueden hacer eh, pero bueno, por lo pronto Meca se empató la serie con cuatro carreras en la tercera entrada. Esas fueron como el diferenciador contra Oaxaca. Y en el último lo ganó también Tabasco, seis carreras a tres. Y aquí lo ganó Braulio Torres Pérez, que es uno de los refuerzos que me gustan mucho para Tabasco. Es un muy buen pitcher abridor. Sí. Lo perdió José Mesa y fue el primer salvamento para Fernando Salas.
0: El primer salvamento. Y que otra vez Oaxaca... Si va a dejar de, como nos mencionabas, si deja ir esos juegos en casa, va a ser muy pesada la temporada, uh -huh. porque pues al menos ahorita ya tiene una victoria. Podría parecer que le está, puede funcionar ¿Sí? con la situación que vivieron tanto Campeche, León y Tigres de la Barrida. Pero pues era una gran oportunidad para irse adelante con dos juegos ganados en casa, uh -huh. que les hubieran venido muy bien. Exacto. Al menos ganar tu
1: serie en casa contra Tabasco. En este juego el Jesse Castillo impulsó cuatro carreras que fue el, que, el, el arma más importante para Tabasco en este partido, en este juego, perdón. Tabasco, pues buena serie ganándola de visita, eso es muy importante, ganando a domicilio en, en Oaxaca y Oaxaca creo que similar a León, mostrando que pues pueden competir un poquito más esta temporada, ¿no? Con buenos elementos tanto en la ofensiva como en el picheo. Oaxaca también tuvo un picheo malísimo la temporada pasada.
0: Si lo arreglan un poquito, creo que es un equipo que puede competir. Demasiado. Vamos con la pues primera serie Interliga. La primera Interliga. Uh -huh. En la que los toros de Tijuana visitaban a el Águila de Veracruz. El Águila de Veracruz. Con su alberca en el jardín. ¿Sí la viste? Sí. Se ve se ve interesante. Se ve curioso, ¿no? Se ve
1: curioso. No se me antoja, pero se ve curioso, ¿no? A mí sí. Y digo, sé que a producción tampoco se le va a antojar, pero este se, se ve padre. Y el primer juego lo ganó el Águila. Ocho carreras a tres con victoria para David Reyes, que sabemos que es su mejor pitcher. Lo perdió Teddy Stankiewicz. Y fue muy curioso este juego porque Tijuana conectó tres home runs, pero todos fueron solitarios. Sí. Y de hecho dieron cuatro hits en todo el juego. O sea, Tijuana solo bateó home runs en este juego, pero no ponía nombres en base, no tenían turnos importantes y la ofensiva de, de Águila, del Águila fabricó esas carreritas para que empezaran con el pie derecho la temporada, ganándole a pues al máximo candidato de muchos, no que son los toros de Tijuana.
0: Y en una gran exhibición de la ofensiva de Veracruz, porque al final se ponían en base, conseguían traer esas carreras, que fue algo que les pesó mucho la temporada pasada, pero pues no les duró tanto el gusto, porque en el segundo juego se lo terminó llevando a Tijuana 5 a, 1, 5 a 1, en el que Tijuana poco a poco como que parece que quiere ir despertando, sí, y sobre todo el la... picheo, ¿no? O sea, Nick Stroke abrió
1: el juego para los toros de Tijuana, mantuvo a rayita a, a, los, a los jugadores del Águila de Veracruz, ponchó a 7 en 5 entradas. Eh, y el bullpen de, de Toros también estuvo manteniendo a la ofensiva de, de Veracruz calladita. Entonces, después de un día en que anotaron ocho carreras, el Águil solo anotó una carrera en el segundo juego, y Toros, a base de picheo, se llevaron el segundo juego de la serie, y llegamos al tercero, que fue un juego también pues muy muy extraño. ¿no? tuvo de todo ese juego. El marcador quedó 12 a 10 a favor de los Toros entradas. de Tijuana, en 12 entradas, y fue un juego de locura, o sea... Y se parece al que fue más o menos aquí en la Ciudad de México. Toros se fue arriba 8-2 en, en ese juego en la sexta entrada, pero el Águila lo vino de atrás para empatarlo a 8 en la octava entrada. Y luego en la novena y en la décima, Tijuana tomaba ventaja de una carrera solo para que Peracruz lo empatara en la parte baja. Hubo uh -huh. un apagón también en el estadio, se fue la luz un ratito, estuvimos un rato sin juego y ya en la doceava anotaron dos más los Toros para llevarse la serie. Era un juego que estuvo muy entretenido. O sea, Veracruz demostró que sí le puede competir a equipos como Tijuana, sí. eh, lo cual habla muy bien de ellos porque si le pueden competir a Tijuana deberían poder competirle a Diablos, a Yucatán, a Puebla, que son los del, los del sur. Entonces, Veracruz puede, puede que después de esta serie nos convenza un poquito más de lo que nos convencía antes de que
0: empezara la temporada. ¿no? Obviamente se van unos pues, satisfechos porque al final, está en ah, claro. ese último juego tuvieron varias oportunidades. Perdieron serie en casa al final de cuentas. Tuvieron varias oportunidades para ponerse al frente, pero pues Tijuana lo aprovechó, su, sus bats se... Encendieron en el momento clave Que Correcto. fue esa dosis de entrada En la que llegaron hasta tener casa llena uh -huh. Y pues Veracruz Dejando buena sensación Yo también que creo parecía lo mismo. que su bateo está despertando Está en un momento clave Los refuerzos están funcionando
1: Y vamos a ver el picheo o sea, Sabemos que Reyes es un muy buen pitcher para Veracruz ¿Quién más puede levantar la mano en esa rotación? Para que Veracruz pueda competir el, Los Toros de Tijuana empiezan ganando serie a domicilio Y aparte en una plaza que no es fácil como lo es Veracruz
0: con cualquier pasar.
1: Yo creo que si quieres pasamos con una serie que estuvo muy buena entre los sultanes y los algodoneros de
0: Unión Laguna. En el que Laguna en casa en el Opening Day, como lo dijiste, con su afición recibiendo en el Revolución a Monterrey ganaron el primer juego 4 a 3 en un juego apretadísimo en el que Laguna pudo sacar esta gran victoria uh -huh. para iniciar una temporada en la que se espera mucho de ellos, se espera mucho por los refuerzos, por lo ofensivo. ¿Tú los bueno. tienes fuera de playoffs? No, pero pues yo no estoy, yo, wey, estoy diciendo yo, güey. Este dijiste equipo. en lo que se espera mucho de ellos. Pues la afición lo espera mucho de
1: ellos, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Va, va, va. En lo que los demás... La afición. Es... Yo no. Dice, Ay, yo no. Sí, yo no. <risa> en lo que la... No, sí, creo que creo que Guasave, Digo, Guasave, siempre digo Guasave por, por los algunos, pero no. Creo ah, bueno. que Laguna este año tiene un equipo que, que puede dar de calor, O sea, este primer juego lo ganaron 4 a 3. Se habían ido adelante 2-1 con Hombron de sardinas en la octava, pero falló el cerrador de, de Laguna y luego falló el cerrador de Sultanes. Y entonces el juego lo terminó ganando Laguna justo cuatro carreras a tres. Los dejaron tendidos a los Sultanes en este primer juego de la serie. Pero creo que lo que demostró oh, demostró perdón Algodone, es un equipo que puede, que no va a dejar de pelear, ¿no? Eh, digo, este juego, justamente, eh, Jonathan Villar, que fue el refuerzo que acababa de llegar al equipo, fue el que dio el batazo importante, demostrando que viene realmente a jugar, a desquitar el, el salario que le van a dar. Entonces, una buena victoria para los algodoneros en este primer juego de la temporada, ante unos sultanes que, de todos modos, creo que se vieron bien. El pichó haciendo su chamba, el bateó respondiendo, solo que, pues, al final la situación, así es el béisbol, le dio el juego a los algodoneros.
0: El segundo juego... Se le dio, pero a los sultanes, ganándolo 12 a 8, 12 8. Ya pudimos ver un poco más a los sultanes de la temporada pasada, con una gran ofensiva, un despertar. Pero pues también Laguna, que tiene muy buen equipo, es respondió. Y estaban acercándose.
1: O sea, Laguna trató de regresar en ese juego, se quedaron cortos... Hicieron ahí unos pequeños rallies en la séptima y octava entrada... Y lo interesante para mí de Sultanes es que todos los jugadores se envasaron al menos una vez... El único que no dio hit fue Lizalde, pero le dieron dos bases por bola... Entonces, uh -huh. Sultanes sabemos que es un lineup que nos dejaba dudas incluso de... Oye, y trae para competir con los lineups de Monclova, de Tijuana... Pues al menos en este juego demostraron que sí, porque es un line muy completo... Y en el tercer juego de la serie, que parece una calca del juego 1... Lo ganó Laguna seis carreras a cinco... Volvió a ganar el mismo pitcher, que es Thomas McRae, y volvió a perder el mismo pitcher del juego 1, que fue Jesús Balaguer. Entonces, el cerrador de Sultanes falló en sus primeras dos apariciones.
0: En, en situaciones en la serie. de verdad muy críticas, porque Sultanes lo iba ganando, ¿Sí? regresó Laguna le dio la vuelta a Monterrey para poderse ponerse a, ponerse una, a tres
1: outs y, a y de todos modos Laguna les volvió a dar la vuelta en esta ocasión el héroe fue Luis Sardiñas que también batió muy bien en el juego uno Entonces, Laguna con dos walk-off le sacó la serie a los sultanes de Monterrey y creo que creo que es una forma muy buena de conectar con una afición que también es muy fanática de los algodoneros de, de la Unión Laguna y que quieren ver a su equipo pues, dar ese siguiente paso ya los están viendo siempre en playoff este, El equipo le está invirtiendo fuerte en muchos sentidos Vamos a ver, porque creo que es una buena forma De iniciar la temporada, oye, contra el subcampeón Le pude ganar la serie y en casa.
0: casa sacar la serie fue muy importante Es correcto También son esos juegos que en una zona norte van a ser Pues El diferenciador sí. en el standing sí,
1: sí. Y digo, recuerden En mis locuras yo dije que Laguna tenía Hasta para hacer el tercer lugar del norte Entonces creo que Laguna sí está para competir Contra los equipos grandes del norte
0: Recuerden que mis locuras yo los puse, ¿eh? creo que en octavo, sí, séptimo. séptimo, sí, séptimo. Eh, Nos Octavio. quedan dos series, amigo, ¿con cuál quieres pasar? En la que Calientes visitaba a los acereros de Monclova, visitaba el horno más grande de México, uh -huh. para que Monclova el primer juego pues, tranquilamente lo De ganaran, la mano de Wilmer Ríos, lo ganaran 6 a 1. Monclova creo que sigue demostrando que sigue que es un equipo completo, que tiene buen pucheo, que tiene buen bateo, que van a responder en el momento clave. Y Rieleros, esa duda que deja que... ¿Ves que lo dijimos? Rieleros es un equipo que, que es realmente
1: una incógnita. En este primer juego simplemente no batearon. le doy el beneficio a duda porque les tocó enfrentar a Wilmer Ríos, que para muchos es el mejor pitcher mexicano de la actualidad. No, no para todos, pero para muchos lo es, para mí lo es. Entonces... Eh, que juega en Liga Mexicana, obvio. Los grandes ligas son otra cosa, ¿no? Entonces, fue una joya de picheo. Siete entradas permitiendo solo una carrera. Y Monclova anotó cinco horas en la cuarta entrada. Fue su única entrada realmente importante a la ofensiva. Con eso les alcanzó. O sea, cuando tu abridor permite una carrera en siete entradas, tampoco necesitas tanto bateo. Entonces, uh -huh. Monclova empieza con el pie derecho. El segundo juego también lo ganaron, y también fue con picheo. Lo ganaron 4 a uno. Ese juego lo ganó Héctor Santiago, que es uno de sus nuevos refuerzos en el picho extranjero, también que hizo una muy buena labor. Eh, en ese juego, Alex Dickerson, que es otro refuerzo que llegó a Monclova, produjo dos carreras y se pusieron rapidito con la serie 2-0 arriba. Y lo que Aguascalientes,
0: que... dos juegos, dos carreras. O sea, o sea, muy poquito bateo. Y lo que está diciendo, que lo que parecía que iba a ser una otra barrida más en la... Parecía, eh, del sí bísbol, parecía. En la que parecía que Monclova tenía para la nueva sección de Guzzi... Pero Aguascalientes lo evitó porque ganaron 9 a 2. O sea, y dieron 9 a 2, como que casi. El juego iba 2-1 en la octava. Pero justo
1: eh, Rileiros anotó 8 carreras en la parte alta de la octava entrada para cambiar totalmente el rumbo del juego, evitar la barrida, que creo que es muy importante, y demostrar que sí puede matear, porque en este juego dio Osvaldo Arce su primer jumburrón en la temporada, que justo fue el que le dio la vuelta al marcador y luego fue una máquina de hitch el equipo de Aguascalientes, eh, y pues yo creo que Monclove Tomo se queda con un buen sabor porque su lo hizo muy bien, salvo una entrada, que fue esa sí. octava entrada. Y Aguascalientes creo que se va también bien servido porque evitó la barrida. Monclove es una de las plazas más difíciles de, de Y quieras o no también demostrar que tiene esa forma de poder responder. Y de una forma u otra, el pichó de Aguascalientes no se vio mal, eh. o sea... Dos carreras en el último juego de Monclova, en el segundo cuatro y en el primero seis. Tampoco es que te pasaron por encima. Entonces, creo que es una buena serie para ambos. Los dos uh -huh. se van con buenas sensaciones.
0: Y en la última serie, en la que nos falta, en la que Saltillo, los haraperos visitaban el estadio Panamericano, el de los mariachis de, Guadalajara, de Guadalajara. Que el primer juego, pues... Digamos que les arruinaron el opening de él. Es correcto, y fue sí, rapidísimo, ¿eh? porque lo ganaron sí, 11 a
1: 3, y les anotaron seis carreras en la primera entrada a los Merechis. Entonces, rapidito, Saltillo dijo, a ver, yo no vengo a jugar, yo quiero ganar este juego. Tomaron ventaja muy rápido, y aparte le dieron a Odrizamer de Spain que es uno de los refuerzos de Guadalajara. No se vio nada bien, y por otro lado, Ariel Miranda tuvo una muy buena salida para el equipo de Saltillo. José Miguel Fernández, que fue otro de los refuerzos, dio dos cuadrangulares en este juego para el equipo de Saltillo, que empezaban con el pie derecho eh, y buscaban justo darle una vuelta a lo que fue su temporada 2022.
0: El segundo juego, Mariachis, pues ya regresó un poco la felicidad porque lo terminaron ganando 9 a 1. Uh -huh. Esto de Guadalajara me da mucha risa.
1: Para, para mí el, el, el highlight de esto y del juego 3 también es que hayan dejado en una carrera Saltillo. Ah, bueno. El segundo juego lo ganaron 9 a 1. Y el tercer juego, 9-1. 9-1, exacto. entonces Para mí, oye, ¿qué vale más, anotar 18 carreras en dos juegos o dejar a tu rival en dos en ese? O sea, Zaraperos, a discusión, tiene de los mejores lineups de la liga. A discusión. Sí, sí. Sin, para mí es... Al menos los primeros cinco bateos son los mejores de la liga. Pero bueno, eh, los pararon en seco después de un primer juego donde les pasaron por encima. Es mil el juego 1, Frank Duncan el juego 3. Y además la ofensiva de Mariachis explotó en ambos juegos. En el tercero dieron 20 hits. Entonces, si Mariachis tiene el bateo que conocemos que tiene y sus pitchers neta empiezan a hacer el trabajo que yo estoy esperando que hagan... Y que aprovechen su estadio. Exactamente. Creo que Mariachis es un equipo que puede dar de qué hablar esta temporada.
0: A mí lo que me sorprendió es que... Como es el estadio de los Marichis, el Panamericano, en el que si un equipo anota bastantes carreras, no sé por qué el otro nunca anota. Sí. O sea, no es raro ver un
1: juego de muchos, de muchas carreras de ambos equipos, normalmente solo se va de un lado, es curioso, pero tiene razón. Y Saltillo, híjole, no me preocupa tanto el bacho porque todos tienen días malos, pero su picheo. O sea, uh -huh. yo dejé fuera Saltillo de los playoffs en las previas justo porque no les veo picheo. Eh, y justo era una forma de decir el primer juego lo hicieron muy bien. Pero a partir del juego 2, vía los araperos del
0: 2022. Y puedes decir eh, o sea, que un, el segundo juego, o a lo mejor el tercer juego, eh, fallara. Ok, o sea, como que puede ser. Esto Hay va empezando,
1: buenos. va empezando, pero... Pero que los dos... Lo que tiene que hacer Saltillo es mostrar que tiene un mejor pitcheo, porque con eso les va a alcanzar para muchas cosas. Y Marechis, pues bien, sacando serie en casa, empezaron la temporada con el pie derecho, ganándole un rival que creo que incluso es de los directos, por esos boletos de playoff de la zona norte. Están en calendario. Eh, pues vamos a seguir primero con el calendario, amigo. Cuéntanos qué, qué viene
0: para esta serie, que de hecho creo que empezó en día lunes. Empezó en día lunes porque los de los rojos del México están jugando contra los sultanes de Monterrey, la serie más añeja del, ¿la lío? Del de la liga. Del circuito la, veraniego, como dicen los, en los la coronistas. Que se jugará 24, 25 y 26 okay. de abril. Los juegos ya de martes a jueves. Un León Laguna visitando a los Toros de Tijuana.
1: Circula esa serie, está muy interesante.
0: Acereros de Monclova visitando a los Generales de Durango. Uh -huh. Rieleros de Aguascalientes visitando a los Araperos de Saltillo. Perfecto. Los Tecos de Dos Laredos visitando a los Marechis de Guadalajara. Los Guerreros de Oaxaca visitando a los Leones de Yucatán. Los Pericos de Puebla visitando a los Tigres de Quintana Roo. El Águila de Veracruz visitando a los Piratas de Campeche. Uh -huh. Y los Bravos de León visitando a los Olmecas de Tabasco. Esto es entre semana. Con eso Vamos empezamos, a con eso empezamos de fin la semana. De, semana uh -huh. de 28 a 30 de abril. <coughs> los Toros de Tijuana visitan a los generales de Durango.
1: Semana completa de En Casa para Durango, pero contra Monclova y contra Tijuana.
0: 6-0 vas a decir que se van. No, no. 4-2. <risa>
1: ok.
0: <risa> Monclova visita a lo, uh, los Algodoneros de Unión Laguna. Esa es una muy buena serie. Los diablos rojos del México, pues visitan a los araperos de Saltillo, porque Nada no están más al suben lado. un poquito, sí, ¿no? A Coahuila. Uh -huh. Los mariachis de Guadalajara visitan a los sultanes de Monterrey. Okay. Los Rieleros de Aguascalientes visitan a los tecos de Dos Laredos. Los guerreros de Oaxaca visitan a los tigres de Quintana Roo. Okay. Okay. Los leones de Yucatán Buena visitan a los pericos de Puebla. Uh -huh. Olmecas de Tabasco visita a el Águila de Veracruz okay. Bravos de León visita a los Piratas de Campeche y San Francisco Giants visita a San Diego si, ent Padre, si, el entendí, el la referencia,
1: si entendí la referencia eh, creo que yo voy a ir esa <risa> creo, que series, creo que la que más me llama no sé por qué es Padres Giants, no sé por qué pero ok, es, 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 o sea, es una es una semana interesante algo muy curioso amigo y que apenas lo estoy viendo en el calendario el único equipo que acabando esta semana todavía no habrá jugado en casa, son los rileros de Aguascalientes. Uh -huh. Ellos empezaron, y yo creo que el quiso calendario le caen mal los rileros, es mi única explicación. Es que es
0: la semana de
1: pues, la feria. Sí, es la feria. Va. Hay que distraerlos. Este ya está enfocado ahorita. El mercado es otro, ¿no? Sí, Justo por eso, y los rileros van a jugar en casa hasta el mes de mayo. Entonces, tres series en gira, y aparte, o sea, <risa> contra Moncloa. Contra Saltillo y contra los Tecos, o sea, aparte no hicieron ninguna como muy fácil, un, un inicio de temporada bastante retador para los rileros, pero creo que va a ser muy interesante lo que veamos esta esta, esta semana, equipos que empezaron mal como Tigres, como, este, Piratas. como León, como Piratas, vamos a ver si le pueden dar vuelta rápido a la página. Viratas recibe a El Águila, Tigres recibe a los Pericos y a Bravos le toca visitar a Tabasco. Entonces, vamos a ver de los equipos que todavía no tienen victoria, que solo son esos tres, quién es el primero en ganar o quién más bien es el último que logra conseguir su primer triunfo. Diablos, una semana interesante: primero en Montreal y luego en Saltillo. Dos rivales también añejos, históricos. Y, y me gusta lo de Laguna porque tienen que visitar Tijuana y luego tienen que recibir a Monclova. Realmente eh, quiero ver qué, qué trae Laguna. O sea, si sacan una serie de estas, que es un equipo que puede competir. Ok, ok.
0: Pues vamos a pasar con el standing en el que vamos a iniciar con la zona norte.
1: Sí, ahorita el standing pues es, es muy rápido, ¿no? Porque sí, no, llevamos eh. tres juegos, pero pues justo en la zona norte, hoy, este, como está la cosa, el líder son los aceros de Monclova, con récord de dos ganados y un perdido, empatados con los algodonos de Vino en Laguna, con los mariachis de Guadalajara y con los toros de Tijuana. Si nos vamos por Run Differential, el equipo que está hasta arriba son los mariachis, porque tienen más ocho, Monclova y Tijuana tienen más uno, Laguna tiene menos dos. Los dos equipos con récord de 500 son Durango y Laredo, en quinto y sexto lugar. Y hoy Aguascalientes es séptimo, Saltillo es octavo y Sultanes de Monterrey sería el noveno. Estamos en playoffs. Cálmate, por favor. Y en la zona sur, donde aquí sí está mucho más este abierto ya el standing, Diablos, Leones y Pericos son los tres equipos con récord perfecto, de tres cero perdidos hasta ahora. Tabasco es el otro equipo con récord de 2-1. Y luego tenemos a Veracruz y a Oaxaca con 1-2. Y hasta abajo con 0-3, León, Campeche y Tigres. Con récord 0-3. De... Entonces ya tenemos tres equipos con récord de 3-0, tres equipos con récord de 0-3. Entonces, en el norte hay un juego de diferencia entre el primero y el noveno. En el sur ya hay tres. Entonces, eso te dice lo, lo parejo que puede ser la zona norte esta temporada. Y en el sur, que equipos como León, Campeche y Tigres, si no aprietan rápido, se les puede salir de las manos.
0: Esto. Se después salir de las manos. Y este fue el episodio, el primer episodio de la temporada 2023 en el de, de resultados. Tranquilo, rapidito. Ya sí, la aparte, semana, solo fue una serie. La sí, la esta semana, semana que viene ya tendremos algo más interesante. Que esperemos que esté más movido. Sí, 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 justo. Vamos a ver también cuántas suspensiones
1: hay, cuántas barridas se van sumando al contador, que llevamos tres, acuérdate. Me lo voy a ir anotando en mi cuadernito. Ok. Y, y vamos a ver qué equipos de los que empezaron bien mantienen el buen ritmo y qué equipos de los que empezaron
0: mal le pueden dar vuelta a la página. Veamos si esos tres equipos que iniciaron con barridas a lo mejor se van un 9-0.
1: Mantienen el invicto como los Reyes en Tampa, ¿no? Que ¿cuánto empezaron? Creo que 12-13-0, ¿no? Hasta que llegó su primera derrota. ¿Podrá pasar algo así en Liga Mexicana? Vamos a ver.
0: O sea, si, un, si alguno de esos equipos, o de los tres, se va 9-0, pues ya...
1: Eh, pues pues ya estaré. Tienen, tienen una... Al menos un cuarto de pie en playoff. Porque es un muy buen inicio de temporada. Pero queda muchísimo, amigos. Apenas estamos empezando. Llevamos tres de 90 juegos. Entonces todos tranquilos. Queda mucha temporada. Equipos que empezaron mal. No pasa nada. Hay que darle vuelta a la página lo más rápido posible. Porque esto va para largo.
0: Va para largo. Como este programa que sí. ya terminó el episodio No, pero eh, la historia del programa Exactamente, nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram Pitch Out Podcast, Podcast Pitch Out, En YouTube suscribirse, darle like, campanita, comentario Compartir y difundir uh -huh. A los que nos, nos ven y nos escuchan, muchas gracias Spotify, Amazon Music, Apple Podcast Tonin, Deezer, plataformas de audio en general Esto fue una producción De Jorge Valgar Con Guzzi Sports, César Albarrami muchas gracias gracias por
1: escucharnos nos vemos en el siguiente episodio y dentro de hoy en 8 en el siguiente martes de resultados y con experiencia de qué se vivió en el Harp en el, en el, exactamente en la serie de MLB en la Ciudad de México chao y cayó El Loud 27 nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el Playball
0: Pitch Out Podcast.